0: Ser madre no significa solo cambiar pañales, calentar chupones, o pelearte con las comidas. Eso es solo el comienzo, el momento en que una madre se da cuenta de que es capaz de hacer cualquier cosa por un mundo al que no ha dado la vida. Ese mundo es ese hijo en el que hoy hay millones de ilusiones. Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo, tu forma de pensar por tus hijos. Significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacarlo adelante y enseñarle a vivir.
1: Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yamil y Yazbek.
0: Y bueno, pues primero que nada, saludar a todos nuestros oyentes de nuestro podcast Psicocotidianidad. Eh, nos encontramos en un episodio más qué vamos a hablar de la continuación en relación al tema pasado, que hablábamos del qué implica ser padre, pero ahora vamos a hablar del qué implica ser madre como tal. Recuerden, no somos profesionales, es una perspectiva, una visión de, de una recopilación de lecturas, de experiencias en nuestros estudios y es una propuesta. A final de cuentas, cada uno de ustedes tomará en cuenta lo que considera más cercano a su experiencia Y se cuestionará Lo, lo que se guste cuestionar
1: a final de cuentas sí. Son profesionales pero no expertos en el tema
0: Así es, así es eh, Entonces
1: Pues Vamos a iniciar con que la pregunta de Culturalmente qué se consideraba ser madre
0: Culturalmente qué se consideraba ser en,
1: madre? en un tiempo histórico sí. pues, Antes pues De nuestra generación Así es pues yo tengo un poquito aquí sobre que era 100% ser ama de casa, ser, ¿cómo decirlo? Mujer de hogar, hogareña, Hogareña, que nomás era estar ahí en la casa atendiendo y haciendo labores de la casa, lo que se le llama como, no sé, una tipo de empleada doméstica. Una empleada doméstica que
0: hoy en día creo que en algunos países se paga, ¿no? Por ser empleada doméstica o ser mamá. ...por las actividades que se realizan... ...no me acuerdo en qué país de Europa... ...se,
1: se, se paga. paga por ejemplo... ...yo tengo a mi esposa y ella hace los labores en mi casa... ...se le paga... Sí. órale
0: y, ...y eso tiene que ver con los derechos... ...con los que ha luchado la mujer... ...durante todo el tiempo... Eh, ...yo tenía una frase para empezar esta pregunta... ...que dice... ...no todas las mujeres son madres... ...pero todas las madres son
1: mujeres... mujeres.
0: Eh, ...ya aquí nos, nos, nos pone a pensar... ...o sea... Si ...hay mujeres que pueden tener hijos y no ser conscientes del hecho de, del rol de maternidad que implica todas las actividades que se deben de dejar de hacer o que en algún momento debes de abandonar para poder dedicarte al hijo, al como hijo. entonces vemos que no todas por ser madres son mujeres o a veces incluso incluso lo vamos a ver más adelante se olvida el hecho de ser mujeres o sea se le dan mucha.
1: mucho peso al, 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 ser, al hijo o al, hija. Sí. Se olvidan, y se olvidan de su. De ellas. Pues ahora sí que se olvidan. Se, ¿Cómo se dice? Se. se abandonan en ellas mismas. Sí. Se abandonan sus gustos, sus actividades. Pero. pareciera que culturalmente anterior. antes esto era bien visto, bien aceptado. Sí. Era dedicarse. pues ahora sí que de tu familia, era casarte, tener hijos y. Pues ya no era pensar tal vez en alguna profesión, en buscar algún trabajo, porque incluso era un poquito humillante el que tu pareja en ese tiempo, tu esposa, tu mamá, trabajara a la par de tu papá. Ajá, era como que pegaba en el ego en el del ego, machismo es. en ese tiempo. Y pues, pues prácticamente eran personas bastante sumisas, las tienes muy sumisas en la familia. Prácticamente este, no podían salir... Salían para el mandado... Y cosas que tengan que ver con la casa nada más...
0: De ahí viene la tonta frase... Que hasta hace poco se dejó de decir... O incluso a veces se dice... Que la mujer es el sexo débil... Uh -huh. Y por, por todas las tareas domésticas... Donde recordemos... Cuando hablábamos del padre... Pues era el padre el que salía a trabajar... El padre el que buscaba... Eh, uh -huh. Mantener a la familia... Y por eso no tenía tanto... Eh, protagonismo la mujer como tal en la
1: sociedad no, no tenía mucha voz No tenía presencia entre la sociedad En ese momento La persona que era madre Y pues incluso hay otro dicho también Ahí bastante machista Bastante que ¿Cómo decirlo? No sé Denigrante sí, pues. que era como Pues la mujer como las escopetas Era para tener a nada más guardadas eh, Cargadas, en, cargadas y, 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 en y en la esquina Entonces Pues culturalmente si sí era como se veía ...en generaciones pasadas... ...era como se les tenía a las mujeres... ...cuando eran mamás... ...desconozco... ...qué pasaba cuando no eran mamás... ...qué pasaba cuando no eran mamás... Bueno, pues, ...no sé si... ...si culturalmente era mal visto... no no, no ...si era mal visto no ser mamá... ...cómo te veían si no estabas casada...
0: ...yo aquí más adelantito lo tengo en cierta época... ...de la historia... ...donde se decía que la infertilidad... ...era un castigo divino... ...y que incluso pues... ...quienes eran infértiles... Muchas veces se, toma, se tomaban como las brujas. Mm. En aquella época medieval, donde las brujas, pues, por no tener una pareja, no tener familia como tal, pues, eran personas más cultas, porque se dedicaban más tiempos así, a pero eran satanizadas y culpadas.
1: Sí, pues, hablando de cuestiones religiosas, pues, lo hablan como una bendición, tener hijos. Sí. Entonces, era como una un aprendizaje que te dan generación con generación, el que pues tienes que ser mamá, es parte del triunfo de, de sí. la familia, ser mamá. Pero, sí. pues sí, hubiera estado interesante tal vez saber qué pasaba con aquellas mujeres. Notan atrás, pues, los, los, la generación de nuestros abuelos, abuelas, qué pasaba con las que decidían no tener hijos. Pues
0: eran las quedadas, muchas veces Exacto, decían eso es así. así.
1: Porque las que decidían, porque incluso... No sé, pareciera que muchas no están muy de acuerdo en ser mamás, pero por la presión social, pues, tengámoslo. Sí. Por cumplirle al esposo, cumplirle a la sociedad, no sé. Eh, pues y ahora que, sí. Que
0: implica una gran responsabilidad tomar una decisión. Sí, tomar una así. decisión de ser mamá. Y bueno, eh, algo que yo también traigo para compa compartirles es que antes de irnos un poquito a la historia, aparte de lo que hemos hablado es de que la maternidad hoy en día se convirtió en un suceso que en muchos casos es deseado. O sea, hace que ahora la mujer tiene el derecho de desear ser madre o no ser madre.
1: Deseado. Y,
0: y busca en un momento determinado, pudiendo así la mujer retrasar la maternidad para formarse y trabajar. Aquí también en el hecho de yo desear ser madre, ahora soy más consciente y, y antepongo el... La ante la maternidad, el hecho de estudiar, de tener una profesión y también de trabajar.
1: Pues es, es anteponer tu bienestar. Y pues en el bienestar están tus sueños, están tus objetivos. Y no ser egoísta, no ser madre, porque Pues no tiene nada de malo no ser madre. No es una obligación como tal social. Te, te pareciera que sí, pero... Sí, no, es rito porque... No interrumpo, o sea, si una persona no quiere ser mamá. Hoy en día, hoy en día, si decidir no tener hijos, le hacemos un favor al planeta.
0: <risa> sí y no, porque detrás del ser madre... ...implica muchas cuestiones de abandonar tu, tu ego, tu yo... ...para cederle al otro. Uh -huh. Y ese es, es todo un proceso, o sea... ...dejar de cederte a ti... ...dejar de ser tú... ...para que otra personita pequeña sea... ...es un proceso muy grande... ...que yo lo veo así hoy en día... Muchos de nuestras generaciones y hacia abajo rechazan esa idea porque quieren ser siempre yo, yo uh -huh. y nada más yo. Y también, o sea, está bien la parte que dices de que, bueno, le hacemos un beneficio a algunos quienes no hemos decidido ser padres porque estamos sobrepoblados, hay sobreproducción.
1: Es que dicen que para cuidar el calentamiento global hay que dejar de consumir basura, hay que dejar de hacer, no sé... Pero decía ahí de ahí que, que, que la mejor forma de cuidar el ambiente hoy en día en el cambio climático es dejar de tener hijos.
0: Pues sería una opción, <risa> no lo veo como la única o la absoluta. También sería que nosotros, quienes estamos ahorita con vida, seamos más conscientes y evitamos tirar basura o hacer daños ambientales que muchas veces no somos conscientes. Eh, yo la otra vez escuchaba a una compañera de centros de integración que habla de estos temas ambientales que por decir si tú compras en el supermercado estás enriqueciendo a las empresas que hacen todos estos productos químicos y que a final de cuentas terminan dañándote pero tú como no sabes en la compra los códigos porque el código te dice, el código de barras te dice si es orgánico o no, entonces… O sea, deberíamos de ser más conscientes también en esa parte.
1: Sí, y aparte, pues las empresas saben jugar con, saben manipular la información, cómo hacer, hacer que no sepas.
0: Es, es El marketing es dueño del deseo, de la manipulación del deseo del hombre. Y de la mujer también. O sea, del ser humano como tal.
1: Pero bueno, volviendo a ser madres. <risa>
0: La mujer en la antigüedad también era vista y dedicada únicamente a tener hijos y criarlos, que sí. es algo que ya Jasbeck lo mencionaba. Es así que las sociedades patriarcales, anteriormente denominadas así como tal, todavía hoy se tienen juicios y estamos en sociedades o culturas patriarcales, pero anteriormente, pues el, el lugar ocupado por la mujer o la madre fue mucho más alejado en relación a las funciones y derechos y opinión de la familia, o sea, se, nada más te dedicabas a crear, pero no opinabas en que por decir, oye, y si hacemos esto como uh -huh. proponer cosas que hoy en, en día podemos tener toda la confianza de decírselo a nuestra pareja.
1: Sí, sí, era una persona que se dedicaba a la crianza, pero sin voz. Era como sin una voz,
0: carcelera, ni voz. ¿no? También, Rito, o sea, uh -huh.
1: Pues no sé, yo lo veo como una persona bastante sumisa mmm, Con mucho soporte hacia la violencia También Porque me, me da risa cómo dicen que ay, las relaciones de antes Cómo duraban hasta el final Pero Mucha tolerancia. ¿qué, qué tanto toleraban, ¿Qué, qué tanto soportaban Más que tolerar, soportar, soportar era es, Yo lo veo como algo más más grave. Más, más grave, porque... A otro nivel. Sí, a otro nivel, tolerar es... Órale, pero ya soportar es... Estás hablamos, estamos hablando de violencia... Golpes y cosas así... Que viene influenciado por el machismo. Entonces... Creo yo que en ese tiempo ser madre era tener... No quisiera decirlo así, pero tener la, capa, la capacidad de poder soportar... Todas las... Pues, ¿cómo decirlo? Todas las ideas que tenía el hombre en cuanto a que ellas no nada más eran para estar ahí... ...se las podía golpear, se las podía gritar... ...pero, pero tú el la esposa tienes que callarte.
0: Y ahorita que lo mencionaba... ...sillas, ¿sí No, no voy a hablar mucho de esto... ...porque no lo recuerdo exactamente... ...pero hay algo que se llama... ...este... Ah, ...se me fue ahorita, ya lo tenía. So,
1: ¿De qué era? ¿De qué era?
0: Era de una estructura... ...en relación a soportar... ...pero que eso mismo de soportar... ...te hace ver bien ante la sociedad... Era como un masoquismo social, pero hay otra palabra.
1: No, ahorita pero si pero lo lo, lo... sí, sí lo entiendo, era como que era mal visto dejar a tu pareja porque te golpearan, era como que sí. pues aguántate, te era, quieres. Sí, era esa cultura, <risa> era esa cultura. Sí, sí.
0: Entonces, ahorita si lo recuerdo lo retomamos, si no, discúlpenme.
1: Pero, pero, pero sí, también era algo muy visto, entonces... Salvo masoquismo social. social el soportar soportar tanta violencia.
0: Sí, porque era como presumir, es que yo le aguanto ¿Sí? que llegue ebrio y sigo ahí con él.
1: No, y hay pues pláticas que gente adulta todavía lo come. uh, hija, tú no aguantas, no. yo yo soportaba que tu papá me sí. y, y seguimos juntos y tú porque te gritó. Pues sí. bueno.
0: Pero ahora démonos cuenta que ¿Somos más conscientes de nuestras emociones y de nuestras decisiones? O eso quiero yo uh -huh. pensar, que la mayoría ya buscamos ser más conscientes de esto. Entonces tenemos más eh, libertad en decidir con quién estar y con quién no estar, o qué aceptar de las cosas. Sí,
1: tener una lealtad sin condiciones, y su pareja no el tiempo las mamás. ¿eh? Una lealtad que te hicieran lo que te hicieran, te fueran... Pues infiel, te golpearan, te ofendieran. Tu lealtad era totalmente disponible hacia tu pareja y, sobre todo, más cuando eran mamás, porque lo hago por mi hijo, porque no quiero que esté sin su padre. Sí, Necesita sí, la figura sí. paterna. A veces, decían un poquito las cosas que decían las más aguantaban un poquito la, la conducta del padre de su pareja con el fin de que su hijo no perdiera la figura paterna, que no viviera en un proceso de divorcio, un proceso de separación. Era un poquito la preocupación de las madres en ese tiempo hacia sus hijos.
0: Y ahorita que lo mencionas, en uno de mis tantos perfiles de Facebook... ...compartí una imagen donde decía que a veces eh, había familias... ...donde se debían de separar el, los, eh, las, los padres para que el hijo no sufriera. Y que a veces no se tomaba la decisión para que los hijos no sufrieran... ...pero al final de cuentas sufrían por tener a dos padres juntos... Que no congeniaban
1: Porque Pues ellos ven Y aprenden y viven la violencia perciben. dentro de casa La perciben Entonces podría parecer que sí tal vez es triste A lo mejor que pues no pueda ver A su papá o su mamá siempre Pero Pues va a ser muy desagradable ver cómo Están golpeando a la mamá cómo la están ofendiendo Y, y, aquí, y, y lo peor cuando eran niños Pues prácticamente A eso se les inculcaba que ese debía ser su comportamiento
0: y aquí hay que hacer hincapié, o sea Una cosa es La presencia del padre y la madre Y otra cosa es la función De la madre y el padre Sí,
1: la crianza que están dando
0: Porque, o sea, aunque tú puedas Por X situación Estar tiempo eh, prolongado Fuera de la familia O separados a final de cuentas la función que tú realizas Como padre o madre es la más importante Y es la que, que recalca en la psique, en la estructura de la personalidad El,
1: el del tiempo, de, tiempo de calidad. Sí. Dar tiempo de calidad hacia los... Hacia los hijos. Y...
0: ¿Quieres continuar?
1: Pues algo que tenía notado era... Que dentro de... Estas funciones que culturalmente era para ser madre anteriormente... Era que ellas eran soporte emocional. Ellos eran los que de cierta manera se preocupaban Por cómo se sentían los hijos De cierta manera, hasta cierto punto Por, por las creencias que se tenían En ese tiempo respecto a algunas situaciones Pero regularmente era Con la mamá, con quienes se desahogaban Un poquito más
0: Pero aquí también me hace pensar ya ve, En la situación en que Hoy en día ya la tenemos más clara Pero anteriormente La madre le dedicaba más tiempo al hombre ah, sí. A escuchar al hombre, pero no a la mujer uh -huh.
1: Entonces No, y es que las, las cri la crianza que les daban, si tenías una hija, tú desde niña ibas y le decías que le sirviera, que le llevara el plato a papá, sí. que le quitara las botas, que le quitara los zapatos, y si era niño, este, eh, a él le se, le, se le sirve primero, antes de que yo coma. Comen los hombres primero, y después yo como mamá, como mujer, comía, ese era el orden. Sí. Hombres, papá, y si tengo un hijo, hijo, luego yo le hago tal vez la hija.
0: Y, y aquí a lo mejor por ahí hay alguien que tenga mucho odio rencor, coraje hacia un hombre por haber nacido en este tipo de familias y tienes todo tu derecho ¿eh? de, de, de este coraje y enojo vivirlo, sentirlo experimentarlo pero también la invitación es que te acerques con un profesional a hablar de estas situaciones si es que tú lo uh -huh. deseas
1: porque también pues comprender pues como hablamos en el, en el, de la, el del papá el del padre pues era en el contexto histórico que se vivía, pues, todo este tiempo de la revolución industrial, el tiempo de guerras, pues, todo esto fortaleció el pensamiento machista, pues, que eran los hombres los que tienen, eran para el trabajo duro, y que había que soportar todo. No estoy diciendo que sea correcto la, la conducta y todo lo que realizaban en ese tiempo, pero, pues, sí hay que ser empáticos un poquito en lo que vivían, y, pues, irlo reestructurando conforme vayan pasando las generaciones. Si no te gustó en ese tiempo y tú tienes la oportunidad de ser padre o madre, puedes ir, ir, ir generando el cambio para la siguiente generación. Sí. Puedes ir cambiando, puedes ir evitando lo que no te gustaba, que pasaba. Si tú cerrabas como mujer que a tu, mamá no, a tu mamá le hacían algo que no te gustaba, tú cuando puedes ir creciendo puedes saber, puedes decir, sabes que yo no quiero esto y, y alzar la voz. Que hoy en día, afortunadamente, ya se la estamos más sí, en claro. cuenta. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, eh, históricamente también en las mitologías antiguas la figura materna se observaba en las diosas madres que no siempre habían parido a un bebé o wow. habían tenido un bebé sino que a menudo eran dadoras de vida o alimento en un sentido más abstracto y aquí decía que por decir la mujer en la antigüedad era representación de la fertilidad fertilidad sí. y una de las diosas que se menciona es Afrodita y en la cultura azteca es la todo, <risas> disculpen mi pronunciación, y en la maya Ichel, que la diosa Ichel aparece mucho en la cultura maya, no solamente en la fertilidad, vi también que era en relación a la cosecha, este y, y otro tipo de, de cuestiones que implicaba el ser esa
1: diosa. To, to, todo lo que implica
0: con la reproducción. reproducción,
1: crecimiento, va referente a la diosa Ichel, sí. que son plantas, que es el... Los árboles, todo lo que tiene que ver con cultivar, que es parte de lo que tiene que ver con crecer, no. reproducir y dar algún fruto, como la mujer da un fruto al tener el coito, tiene el fruto que hace el bebé, igual con el, los Como cultivos. la
0: cultura reggae, ¿no? De la pachamama, pachamama, que es todo, o sea, la tierra, el planeta tierra sí. y la pues, reproducción.
1: Para la cultura, la tierra es la madre, es una la madre tierra que es la que se encarga, pues de la tierra vienen todos los frutos. ...que es la reproducción, todos los somos hijos de la madre tierra... ...porque según venimos de la tierra, pues sí. nacemos de ahí. De Entonces, hecho,
0: la, creo que la, de la Azteca, la Tlaxoatl... ...hay una ideología de que era una persona que se ocultó en la tierra... ...y de ahí partió el maíz y todas las cosechas como uh -huh. tal.
1: Entonces, este, pues ven como desde tiempo atrás se va creando la creencia de, la, de lo que era la mujer... Y sí. pues no es culpa de nadie, sino que esto se va pasando de generación con generación. Sí. Ya cada quien depende hacer el cambio.
0: Otro dato que yo traigo que es interesante es que en la cultura de los Espartas debían de ser fecundadas las mujeres solamente por los guerreros, porque esto creaba el, la raza guerrera. La como raza tal.
1: Sí, pues era para el futuro y prevalencia del reino del. Creo. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo, pero era para que siguiera teniendo todo, Ajá, para que siguieran ganando las guerras.
0: Entonces, o sea, hay, en ese dato podemos observar que la mujer solamente cumplía era. con el hecho de fertilizar sí. y, y dar a luz. Porque decía en lo que leí que cuando nacía el niño, lo alejaban de la madre y lo creaban desde pequeño. O sea, ahí está la, la historia de los 300, que creo que es sí. basada en esto. Y al niño lo hacen un guerrero y lo dejan abandonado y... Sí,
1: la usan prácticamente, pues no quisiera decirlo así, pero como un objeto. Sí. Así como, ah, no sé, yo supongo que si sí han visto el video eso donde tienen a las vacas y nomás les ponen los tubos para oh, ordeñarlas. Sí. Pues imagínense un poquito así eran las mujeres que las tenían nada más para tener hijos y crear a sus guerreritos. <risa>
0: Y también otra otro dato curioso es que en la antigüedad la palabra maternidad no existía y ni en griego ni en latín. No. Aunque la función materna, como ya lo vimos, estuviera presente en la cultura y en la sociedad, que es esta figura materna de la que hemos hablado. No,
1: no se le tenía un reconocimiento como tal en cuanto a su significado que le daban cada quien cada palabra que iban formando. No no la tenían alguna no la tenían en cuenta. La tenían en cuenta en sus diosas, nada más. Sí, en la función. Pero no tenían su concepto. Del qué ser madre, uh -huh. como tal.
0: Y decía que hasta el siglo XII, que la religión introdujo a través de la Virgen María, se pudo ya mantener una dimensión, pero espiritual, del qué es ser madre. O sea, hace que a través de la religión cristiana, fue cuando ya empezamos a decir, ah, esto es una madre.
1: que madre. Que ahí viene... Otro, no sé si llamarle problema, otra creencia tal vez errónea en cuanto a llegar a lo que le llaman virginidad sí. Esto derivado a esto de la Virgen María que fue concebido, concebió al niñito Jesús por obra del Espíritu Santo sin tener coito Se supone que la Virgen nunca tuvo coito, fue alguien que nació el bebé así, ¿cómo se dice? Por obra del Espíritu Santo entonces de ahí también se viene la creencia que tú llegas con tu pareja siendo virgen y nada más con él vas a tener el coito para procrear a tus hijos.
0: Y, sea, y ahí tenemos que tomar en cuenta que al final en lo que era, era una represión sexual.
1: Sí, porque vaya que era un problema. Eras muy mal visto, muy mal vista más bien si tú tenías relación antes de casarte. Sí. Creo que hasta a veces se cosían, no sé qué, para, para hacer otra vez o que se sintiera como si fuera... Pues el primer coito
0: Para volver a, o sea, a retomar uh -huh. sí, Porque, o sea, si tú de cierta manera eh, Sufrías de un abuso Sexual o, o por X situación tenías un Encuentro sexual, pues ya Ya no ibas a ser mujer o ya no ibas uh -huh. a ser Ya no madre. podías ser
1: madre Ya no, y vaya que, que Que El abuso sexual a las mujeres Ha sido siempre presente sobre todo en familiares, con familiares
0: y un ejemplo por decir María Magdalena es el claro ejemplo de la libertad sexual se podría decir o sea, sí. que en aquel entonces pues era represión absoluta y ya, pues después, la ya después llegó Freud y se dio cuenta de que la represión sexual era una complicación o tenía complicaciones en nuestra personalidad o en nuestras enfermedades mentales sí. y bueno ya después en el siglo XVIII fue cuando la función materna sufrió una transformación fundamental, que en aquellos años, de mil niños nacidos vivos, una cuarta parte moría en el primer año de vida y 150 en el primer mes. Cuando yo leí esto, ya me llamó mucho la atención. Primero me fui al siglo XVIII, que es de 1701 a 1800. Sí. Y busqué y busqué y busqué hasta que encontré ciertos datos de por qué fallecía tanto niño. Y decía que en este periodo no había como tal un registro civil. O sea, hace que la madre no estaba obligada a decirle a la sociedad, tengo un hijo con cierto nombre. Uh -huh. Y había mucho infanticidio. O sea, se, imagínense aquellas mujeres, volvemos a hablar de lo, de lo anterior, que concebían vida, pero por pecado. O sea, hace se, no con su pareja, no sí. con el padre. Y muchos de ellos lo que hacían era abortar o Matar a, al infante Entonces había mucho infanticidio Por eso los datos que revelan aquí Me llamó mucho la atención O sea, porque dije, ¿por qué? ¿Por qué morían tantos niños? ¿O ¿Por qué la tasa de, de mortalidad Era tan, tan alta?
1: Tan alta, era esa Y también tomar que en ese tiempo Los métodos anticonceptivos No existían sí. que, que bueno, ya más adelante Incluso hasta los métodos anticonceptivos Todavía en algunas personas lo ven mal hay una religión, no me acuerdo cuál, no estoy muy seguro los mm, es pecado hermanos, usar, los es, es, es pecado usar preservativo para ellos
0: oh sí, porque ellos todavía tienen la concepción de que tú con tu pareja debes de tener relaciones solamente para procrear, ese es el fin y sí, también Freud en algún momento propuso eso, o sea, nada más tenemos relaciones con alguien para procrear, ¿qué pasa con el placer del cuerpo, de nuestra corporalidad, de las sensaciones, de las zonas erógenas, ¿nomás la podemos disfrutar uh -huh. una vez?
1: ¿Una o, pues, lo, ¿O cuántos, hijos, que cuántos hijos que tenían en ese tiempo?
0: Sí. Y bueno, decía que ante el creciente riesgo de despoblación se inició una glorificación de la maternidad que se impuso finalmente durante el siglo XIX y XX. Aquí en la glorificación de la maternidad, Decía que hicieron como un marketing para decirle a la mamá que ya ella tenía un papel importante y entonces esto de registrar a tu hijo ya te daba una posición muy diferente que a la anterior. Te daba una
1: posición social, te hacía... Ah, si lo hablamos en una escala jerárquica.
0: La madre es la más importante.
1: Estabas un escalón arriba de quien no era mamá. Pero era para combatir este, por decirlo así, estos casos de infanticidios, fue un método de prevención.
0: Donde, o sea, ya el hecho de ser mamá era muy importante.
1: Ya, ya eres bien visto por la sociedad. Sí,
0: y bueno, lo que llamamos maternidad no ha sido comprendido, practicado, ni sentido de manera igual en lo largo de la historia, sino que ha dependido de múltiples factores sociales y culturales como estos que hemos abordado. Probablemente tú puedas pensar, a mí qué fregados, me importa saber que los griegos, que los romanos, que la religión, cómo concebían el hecho de ser madre. Pero por decir, cuando nos damos cuenta por qué ciertas mujeres siguen pensando de cierta manera, nos vamos a los datos históricos y podemos ubicar la importancia que tal vez para su familia tenía una ideología en relación a la antigüedad. Es, es que
1: son creencias, y estas creencias... ...se heredan, no tanto como que... ...ay, vine en mi código genético... ...pero los aprendizajes... ...te los van dando también ellos a ti... ...tú a la siguiente generación... ...a la siguiente generación... ...hasta que hay algo que... ...hace ver que no es del todo correcto... ...te cambia la forma de pensar... ...y tú empiezas a desaprender, no totalmente... ...pero ya ese desaprendizaje lo vas heredando... ...y se va discerniendo... ...pero sí, o sea, todo, todo, todo tiene que ver... ...cómo es que en el pasado... ...era vista la, la maternidad... ...cómo fue cambiando... ...todo eso nos llevó a lo que estamos haciendo hoy... ...si... Sí. No, 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 ...no hay un libro que alguien mandó... ...y así va a ser madre... ...de este, este año, este año, así va a ser madre... De, ...no, todo tiene que ver... ...todo tiene un inicio... ...y desde ahí partió para ir modificando las creencias...
0: ...y, y de hecho algo que también me llamó la atención... ...que ya, ya mencionaba... ...era qué pasaba... ...porque yo leí esto... ...y hablaba solamente de la... ...de los aristocráticos que eran las personas ricas y de los burgueses que eran las personas si lo ubicamos es por decir ricos, medio ricos
1: y pobres, y pobres.
0: que eran la, lo proletariado, pero nada más hablaba de la aristocracia o sea, imagínense para una familia pobre que era tener un hijo en aquel entonces y las dificultades porque decía que muy pocas escritoras tomaban en cuenta la historia y la historia ...para describir cómo ha sido el proceso de ser madre... ...entonces la historia a final de cuentas es de suma importancia... ...en relación a comprender los fenómenos de nuestra
1: actualidad. Sí, de hecho actualmente todavía... ...estas pláticas, todo lo que habla de ser madre... ...pareciera que va dirigida solamente... ...y estoy de acuerdo aunque sea dirigida solamente... ...hacia estas personas que tienen la economía para poder hacerlo... Ya hablamos en la cuestión de padres... Si no hay una... Economía... Sí, sí. Solvencia económica... Suficiente para por lo menos... Tú puedas vivir y no te falte nada... Pues menos teniendo un bebé... Si tu mamá te, le sufres para comer... Que aquí está más difícil para las mujeres... Porque... Todavía hay quienes son obligadas... Tengan la economía que tengan la economía... Eh, suelen ser obligadas a ser mamás.
0: Y algo que, que ahorita de lo que mencionaba Yasbek en, en relación a esto de la toma de decisión de ser madres, es un tema que me gustaría proponer más adelante si se da, dependiendo de cuántos nos escuchen o qué tan aceptable sea el tema, pero era la elección de pareja, a quién elegimos como pareja. Para tomar en cuenta la importancia de, de ser pareja uh -huh. y tomar este tipo de decisiones.
1: Sí, porque hasta eso ha cambiado. Como antes te, se, te robaban. Sí. Te robaban. Que lo romantizan mucho. Lo romantizan, pero. Pero pues no. Es un acto ...pues de violencia totalmente.
0: Sí, y ya último dato para seguir a, Avanzando en, en a la el siguiente. Tema, es que el ser madre en la especie humana excede el hecho biológico y tiene un significado a nivel social, cultural, histórico y psicológico. ¿Por qué decía esto o por qué digo esto? Porque decía que, por decir, en los animales existe solamente un periodo de celo donde se reprodu reproducen, pero en la mujer no existe un periodo de celo como tal específico que, que nosotros los seres humanos determinemos. Ah, está en periodo de celos Quiere que, reproducirse Es
1: que, ahí va también El, Todo esto De los lociones, perfumes Esto yo recuerdo que lo vimos en primer semestre De la facultad El que estemos haciendo desodorantes, usamos perfumes Disfraza los Estos feromonas. olores, las feromonas Que cada ser humano Esta está, de... está dando Entonces La nariz es poderosa por la nariz es que los animales se dan cuenta de que la, la otra, el, ¿cómo decirlo? La contraparte, la dualidad, la, la, ¿cómo decirlo? La hembra. la hembra es que está en celo por cómo huele. Entonces, este, sí hay un periodo también para las mujeres que es el más recomendable, que es el periodo de ovulación, que es cuando están ovulando. Ah. Son una semana, dos semanas de, dentro del periodo, y es ahí cuando es más como lo quieran ver más peligroso más o más viable tener relaciones sexuales para tener un hijo
0: pero nosotros como seres humanos no tomamos en cuenta no, eso no se toma mucho en cuenta o sea me importa poco si estás en tu periodo me importa poco saber si te sientes bien yo mm. quiero tener relaciones y se tienen o sea en algunos pensamientos sí
1: y pero pero todos estos químicos que nos ponemos en el cuerpo para no oler mal que igual tiene que ver con el aspecto cultural, Inhibe, nos, ¿no? nos, nos llevó a que no sepamos identificar mediante el olfato cuando la, la mujer está en su periodo de ovulación, pero es algo que si sucede, que perdimos, que tal vez, no sé si decirlo, desevolucionamos en esa parte, pero también es algo que nosotros como seres vivos podíamos hacer.
0: sí entonces, dense cuenta. <risa> Ahora vamos a hablar de la segunda pregunta de ¿cuál es el rol de la madre en la familia?
1: Actualmente. Actualmente. En, la actualidad, en nuestra generación. En nuestra, sí, ahorita. Bueno, generación a nuestros padres, porque yo no tengo esposa, todavía no tengo hijos. <risa> <risa> Aquí
0: una frase para empezar sería el hecho de que ser madre es algo que se aprende día a día y es un aprendizaje que para algunos puede ser maravilloso y para otros desagradable. Desagradable. Totalmente.
1: Y bueno creo que un cambio en la actualidad bastante notorio es la cuestión de que las mamás ya se involucraron en la actividad, en la actividad económica, laboral, industrial de la familia. Ya es bastante más común que padre y madre estén trabajando. ...y no solamente en trabajos de limpieza... ...no solamente de empleadas domésticas... ...ya hay mujeres que se ven como médicos... ...ya hay mujeres que se ven trabajando... ...en Chicos. empresas como gerente... y hay abogadas... Ya hay, ...ya hay mujeres trabajando en la milicia... Sí. ...entonces... ...este cambio también pues... ...en cuanto a la equidad, igualdad... ...que se está viviendo... ...que están peleando las mujeres... ...pues impactó un poquito en el rol actual... ...de la madre... ...ya que pues no da la atención que anteriormente se le daba al hijo debido a que se involucra más económicamente en el movimiento familiar.
0: Sí, 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 me estaba, estaba pensando, ¿eh? me perdí tantito... tiempo. Entonces
1: creo que hay una responsabilidad compartida en cuanto a económica y no es que al hijo se le descuide más. La vez pasada también hablamos, hablamos de eso. Pero es tan compartida que el papá ya también se involucra. Debe de. Debe de involucrarse en la crianza del niño. Entonces, no debería, tal vez, no debería descuidarse el niño. Los dos trabajan y los dos cuidan al niño. Que puede que coincidan los horarios, tal vez.
0: Y, y ahorita que dices eso, Yasvek, es me recordaba la importancia de la nodriza en algún tiempo de, de cierta época de, de la vida. Donde la nodriza tomaba el hecho de ser madre para el niño o la función de la madre. Pues es que... O la abuelita. Si,
1: siendo, siendo sincero, para mí el que te mamanten es el acto de apego... No más sé, más Uno de los más importantes. Ese y el que te den el baño es de los más importantes. No sé qué tanto puede afectar el que tu madre no te mamante, pero si estamos hablando que desde el embarazo hay algún afección en cuanto a la conducta de la mamá en el embarazo, supongo que tiene algo que ver también el, pues estamos hablando de que es la etapa oral del bebé sí. y el que satisfaga esta necesidad con alguien que no es su madre no sé si traiga una complicación demasiado grave como para que la persona no sea socialmente adaptable, pero creo que sí afecta un poquito el que no sea su madre quien lo esté mamantando, sí, Porque sí, hay sí. quienes no pueden, no es tanto que no quieren, eh, sino que biológicamente no pueden amamantar.
0: Pues es que, por decir, en psicoanálisis se dice que quien no puede dar pecho es porque no desea ser madre y porque tiene un conflicto del ser madre. Entonces sí hay una historia detrás de todo esto que está planteando Yazbek que por falta de tiempo pues, no podemos compartirla. Pero por decir, el, el hecho que Yazbek propone de la corporalidad, del calor, de cuerpo a cuerpo, de, de ser tocado, sentido, cargado y visto, porque incluso el hecho de que de tú observa. seas visto de, por tu madre cuando te está mamantando o te esté hablando, eso es sumamente importante en, en la construcción del psiquismo de un niño.
1: Y... y... Puede sonar, ay, qué morboso, pero es un acto de amor puro. Para mí es un acto de amor puro el tener a tu bebé amantándolo, que te está observando, lo estés observando. Le estás dando parte de ti, lo estás alimentando, lo estás alimentando con parte de ti. Entonces sí. creo que es un acto que totalmente te lleva a, a tener un apego sano.
0: Sí. Y bueno, retomando lo que Yasbeth proponía al inicio, eso del hecho de que la madre hoy también es proveedora. Pues también, o sea, nunca ha dejado de ser educado, educadora de sus hijos no. Eso es como que algo que ya implica tanto para el padre como la madre Que ahora pues el padre se debe de implicar un, un poco más También es trabajadora y también se hizo contribuyente Ante la sociedad ahora ya tiene tanto la libertad de hacer declaración de impuestos Y contribuye a la sociedad y eso le da más protagonismo
1: Ya tiene voz en sí. la sociedad
0: o sea, y, y aquí uno de los grandes retos es, ah caray pues tengo que cumplir con ciertas actividades en el hogar, pero también tengo que cumplir con ciertos por decir, una profesión que a mí hasta ahorita me ha generado intriga, es el de las maestras que muchas veces se llevan tarea o actividades a su hogar y que les implica casi todo el día, y entonces podría ser que omiten en cierta tiempo mucha responsabilidad del ser
1: madre. Pero pero creo que esto de la del trabajo es en general lamentablemente es en general Imagínate a la mamá después de la cuarentena que le dan 40 días, ¿no? con el bebé y después regresan a trabajar. Creo
0: que ya son 61. 60,
1: okay. Las maestras, pero también las que trabajan en la industria, van, trabajan y regresan con el estrés. Sí. De lo que van a hacer el siguiente día. No descansen. No sé qué tanto afecta también volviendo a amamantar al bebé en este estado de estrés.
0: Pues es que ahorita yo vi en tus apuntes <ríe> lo de la depresión, posparto.
1: Pero también hay
0: una depresión como tal por ser, ser madre. Sí. Entonces, a final de cuentas, lo que yo traigo más adelante y que pues, ya lo comparto de una vez, era el hecho de que, por decir, el que la madre es está en una posición depresiva uh, no hacía como la función tal de poder interpretar las señales uh -huh. del niño y el aspecto so psicoafectivo terminaba perjudicándose porque entonces si la mamá no sabe cuando el niño está llorando porque no está a gusto donde está o porque quiere comer o porque ya ensució el pañal o o qué sé yo uh -huh. Entonces ahí tú como madre Estás transmitiendo Al niño tu depresión Y el niño no tiene ninguna culpa Porque tu madre Estás teniendo mucha responsabilidad En tu trabajo Y entonces no estás pudiendo conllevar Ese, ese papel del ser madre
1: Y supongo que afecta más cuando el papá No se involucra
0: sí, En porque, el cuidado de crianza O sea, decía más adelante Lo tomamos de, un, de una vez este decía si tú conoces a una, a una mamá primeriza presta tus oídos, escúchala y decía que si quería llorar pues estuvieras ahí acompañándola y ahorita me recuerda un caso ya saben yo siempre les hablo de conocidas conocidas entonces me recuerdo un caso de, de una conocida que hace poco me, me planteó su situación y me decía que a veces, la desesperación, la angustia, la ansiedad, lo que tú quieras llamarle el conflicto como tal del ser madre, ella siendo madre soltera, era demasiado de esta situación que la sobrepasaba y decía que a veces, cuando el niño estaba dormido, entraba al baño, se encerraba y se agarraba llorando por todo este estrés, ansiedad, angustia, depresión, que tenía que manejar, o sea, es como liberarte un, un momento, o sea, pero para poder estar otra vez bien con el niño sí. y que el niño no te ve no te vea llorando en frente de él, porque entonces, imagínate, el niño no tiene la capacidad para interpretar tu llanto, ¿qué va a interpretar entonces el niño cuando tú estés cansada, frustrada, enojada? Y, y pues, es... Tienen todo su derecho, yo le decía, bueno, pues, si te hace sentir bien, tómate ese tiempo.
1: Pero, o sea, sí, pero puede que a la larga eso deje de funcionar.
0: No, sí, o sea, lo recomendable aquí es que vaya con un profesional de la salud, porque, o sea, es como lo que hemos estado hablando. Tú, madre, te puedes acercar a uno de nosotros dos, te vamos a escuchar y va a servir, pero, ¿qué vas a reflexionar y analizar de esa situación? O sea, hay muchas cosas que analizar. Que, que a final de cuentas, tú te... Puedes tomar la decisión si es que tienes la oportunidad de cambiar de trabajo, tal vez.
1: Sí. Y creo que aquí la presión es... Y si no encuentro otro trabajo, ya tengo mi hijo. Sí, también. Entonces, algo de lo que traigo anotado yo... Es como que antes la presión que se soportaba no se toleraba, se soportaba, era un poquito más la violencia familiar que hoy en día todavía sucede todavía sucede pero ya hay más ¿cómo decirlo? ya son más tratadas, ya se les hace más caso a las mujeres en caso de violencia pero ahora, ahora viene otro tipo de presión a soportar que es este laboral porque en muchos trabajos si tienes hijos no te quieren contratar,
0: o si estás embarazada si, estás embarazada,
1: si tu hijo en las entrevistas yo recuerdo cuando estaba en, en RH no tanto por nosotros sino por la empresa quería que preguntáramos cuántos ¿Cu hijos o oh, ¿qué, qué edad tenían los hijos. Sí. Entonces este
0: y es algo discriminatorio es o sea, discriminatorio entonces imagínense una mamá soltera que está buscando empleo ...y que tú por tus criterios de empresa... ...no puedas emplearla porque tiene deja hijos tú, pequeños...
1: ...deja tú los criterios de empresa... ...cómo habla de ti como persona... ...qué, qué poco empático no, eres...
0: ...pues es que al final de cuentas... ...tú terminas siendo un prestador de servicios ...yo sé, pero
1: qué tan poco empático es como... ...si la persona hace bien sus actividades... si tiene buen perfil... ...estoy observando que sus características laborales... ...van a aportar muy bien a mi empresa... ...pero nada más por, no, porque tiene un hijo y puede porque no sabemos si va a ser, puede que afecte.
0: Pero es que, por decir, no, ahí existen criterios donde a mí me tocó, cuando yo. era gerente de Sotway, una muchacha, mis, una de mis empleadas, uh -huh. pues tenía a su niño, y recuerdo que un día no tenía dónde dejarlo para que se lo cuidaran. Entonces, yo de manera, yo no tenía ningún problema, le dije, tráetelo. Si el niño es tranquilo, no te va a molestar o no te va a interrumpir en tus actividades, tráetelo. Ahí déjalo, te presto mi computadora para que esté viendo videos o qué sé yo. O sea, pero es un criterio que se debe de evaluar porque imagínate, vas a tener una madre que por el hecho de, de cuidar a su hijo te va a faltar.
1: Entonces, no, sí, yo entiendo, yo entiendo esa parte y, y, y la cuestión de las empresas tienen su porqué, pero... Creo que no hay razón para no emplear. Aquí también creo que la mujer debe buscar sus estrategias.
0: Planificación. Planificar,
1: porque la vez pasada hablamos de eso. El decir yo quiero tener un hijo no es ser un hijo planeado, es un hijo deseado. Sí. Planear es tomar en cuenta todo lo que viene Muchísimas
0: a futuro. Muchísimas cosas, o sea... Uh -huh. No, no es Tengo como... un hogar, mi pareja es estable... ¿Tengo un ahorro para los estudios de mi hijo o las enfermedades uh -huh. que pueden surgir? Hay muchas cosas que se deben de pensar y no se piensa. No,
1: este, creo que está mal empleado la palabra hijo planeado. Es hijo deseado nada más. Sí. Creo que es bastante difícil planearlo. porque Y más en estos tiempos que la economía es bastante incierta. Un día se disparan los precios del dólar y cortan empleos, cortan... ...elevan los precios de las tortillas... ...elevan los precios de gasolina... Nosotros
0: ...ya no tenemos pedidos... ...ya no
1: tenemos Exacto. ...entonces... ...creo que es bastante complejo planear... ...pero pues es... ...una actividad que te acerca un poquito a la realidad... ...te das cuenta de, de... lo que puede pasar... ...y creo que te educa un poquito... ...a saber en cuanto a finanzas... ...saber... ...cómo decirlo... ...saber la estadística... ...saber hacer prospección de lo que viene en un futuro... Y con base a eso ya... Bueno, pues creo que ya estamos preparados. Porque si nomás tú como mujer y tu pareja como hombre dicen... Sí, vamos a tener un hijo, estoy de acuerdo. Eso es un hijo deseado, pero... pero no, no, no pensaron en todo lo posterior a...
0: Aquí volvemos a retomar. Y algo que mencioné al principio lo vuelvo a repetir. Tenemos miedo al compromiso. Hoy nuestras generaciones tienen miedo al compromiso... ¿Por nuestros padres fueron padres a los 16, 18, 20, 25? Ya tenían sus casas, terrenos, no sé, puedes, puede jugar un papel importante en la economía, ¿no? Pero al final de cuentas yo voy con el compromiso. Hoy nuestras generaciones no quieren compromiso porque no queremos dejar de hacer las cosas. Yo así te lo pongo, o sea, yo quiero terminar, ahorita ya casi estoy a punto de titularme, pero quiero terminar la, la licenciatura y estudiar una maestría. Pero si pienso en estudiar una maestría, digo, "Wow." Y entonces tengo pareja y tengo hijos, "Wow." ¿Cuál compromiso, adiós compromiso de estudiar la maestría? Porque me va a implicar más tiempo, más responsabilidad.
1: A mí me mueve más el hecho, y son desde hace bastantes años, el tener un hogar.
0: También, Pero o sea, nosotros ahorita actualmente no trabajamos Con puntos Infonavit o Foviste Que es la posibilidad Más cercana pero, a tener un hogar
1: el estar así me ha llevado A buscar otras opciones Que no sabíamos que existían Por ejemplo las cajas populares Tienen su Un crédito bancario Tienen su método hipotecario Que sí, tienes que estar casi el tiempo eh, ahorrando Pero Pues bueno es, esa es mi presión si hay una presión en cuanto a mí, entender un hijo, para mí es el hogar.
0: Sí, al menos donde tener donde dormir. Sí, ¿no? O sea, ya tu función te
1: hace ser responsable de trabajar
0: y vas a tener poco o mucho dinero, sí. pero ya tienes ya, ya, ya donde está el dormir. Porque... No vas a sufrir por renta o dónde voy a dormir esta no. noche.
1: Entonces, en cuanto a mi compromiso y responsabilidad, de lo que hablábamos un poquito, de si no estás preparado. Si yo no tengo para irme a vivir solo, creo que soy consciente de que pues no puedo procrear todavía.
0: ¿Pero qué te hace falta?
1: Mi casa. ¿Y después? Ya, yo pienso que ya.
0: ¿Ya viste Spoledo ¿Cómo se llama?
1: <risa> Lo va a escuchar, este eh, Y va a escuchar a su hermano, cállate.
0: No, disculpen, disculpen ya. <risa> Regresando a la seriedad. Pues también decía que el hecho de ser madre no está peleado con el anhelo, los deseos o metas De estudiar una carrera, de viajar tú como mujer, de escribir un libro O de otras actividades que tú tengas planeadas, o sea, muchas veces vemos en las series Y si es algo muy idealizado, que para nuestra cultura aquí en Colima es difícil Yo no sé, no he ubicado a una mamá que sea profesionista, que sea trabajadora, que sea mamá, mamá que este, haga deporte, que tenga tiempo libre para, para convivir con sus amigas, que tenga li tiempo libre para viajar y dejar a sus hijos un tiempo para que ella... No, ese tiempo. no,
1: pues que si hablamos de eso Sin tener hijos, no pues no se puede
0: <risa> Pero imagínense Eso es lo que nos plantean a veces las series O ¿Sí? sea, la madre feliz Que puede salir a hacer Ejercicio en la mañana Regresar y hacer el desayuno este, Las actividades del hogar Es algo muy idealizado Que al, al menos aquí en nuestra cultura Sería muy complicado Por eso tal vez los datos históricos Solamente hablan de la burocracia, de del, 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 quienes tienen la posibilidad. De los aristocráticos. Sí, y o sea, para uno que es humilde, <ríe> que no tiene los ingresos suficientes, pues imagínense, con trabajos trabajamos y tenemos para nuestros gastos ahora hacer deporte y todavía las actividades que implica ser madre o padre.
1: Sí, o sea, aquí hasta mujeres sin ser madre... Le describes todo eso y, pues, ¿eso ¿es para cuándo? ¿Es para un solo mes todo eso? <risa> <risa> no. Es para hoy. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosas para qué día?
0: ¿Cuánto tengo? ¿Cuál? Hay repechaje, No, hay... No, no, no. Y la otra vez hablaba yo con una amiga, Rito la conoce por nada más Facebook, pero estábamos platicando de este tipo de cosas y se acercó otro de nuestros amigos y le causó ansiedad el hablar de estos temas imagínense muchos de nosotros no nos atrevemos a hablar por eso decimos una de nuestras frases del podcast es censurados por el inconsciente porque muchas veces no nos atrevemos a hablar de estos temas porque nos genera ansiedad o sea tan solo yo también soy de las ideas como Yazbek que cuando ya tenga un hogar probablemente pueda tener una familia o una pareja pero mientras no ¿Pero qué he hecho para poder conseguir ese empleo, ese trabajo suficiente que me dé poder comprar una casa? Porque miren, yo ya estaba a punto de tenerla, pero decidí ser emprendedor. Vamos al emprendedor! Y esos puntos pues ya se perdieron o en algún momento si encuentro otro trabajo pues lo voy a tener. Pero me genera ansiedad, o sea, todo el día estoy pensando... Bueno sigo viviendo en la casa de mi madre Y ya me quiero salir Y Yasbeck no me va a dejar mentir A cada rato le digo ya y ahora sí me voy a salir <risa> Pero Pasan situaciones que me siguen Estancando o sea Siempre va a haber este, situaciones Que por X situación Vas a tener que utilizar tus ahorros Y Yasbeck yo Y otros amigos tenemos esta cultura de ahorrar Que es algo que También en algún momento deberíamos de hablar Pero bueno este, retomando otra vez eh, en relación al rol de la madre de la familia en la familia, tendríamos que hablar también de,
1: pues ya hablamos del que hay trabajo profesional, es equitativo, creo que las mujeres están más empoderadas hoy en día, las mamás tienen más empoderamiento, ya tienen más voto, hay más casos de separación. Por lo mismo que las mujeres ya no soportan tanto las creencias que tienen sus parejas En cuanto a ser sumisas Sí Otro rol es que regularmente las madres son las que se quedan con la custodia
0: mm. Yo tengo un problema con eso Yo en algún momento cuando me amenazaron que iba a ser papá No lo soy <ríe> Ya estaba pensando en cómo iba a ser el juicio Con el... Con, en... 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 En este espacio donde se hacen los juicios uh -huh. y, y iba a investigar iba a leer porque yo no quería Que ella se quedara con el niño Porque yo conozco cómo es ella Y yo iba a defender A capa y espada
1: <risa> Que
0: yo me iba a quedar el, con el niño Porque él iba Yo considero que él iba a estar mejor conmigo En relación a su psiquismo Porque conociéndola a ella él, El niño iba a sufrir bastante Aquí ya no escuché escuchar el podcast no sé cómo como le esté yendo realmente, pero o sea...
1: Ni sabemos si es de él.
0: <ríe> no, no es mío, como tal. <ríe> como entonces, tal. Sí, sí, como tal. Y entonces, o sea, ¿qué derecho tenemos nosotros como padres? O sea, también tenemos el derecho a criar a nuestros hijos. Tal vez lo toman por cuestiones biológicas, ¿no? Donde el niño cuando es pequeño requiere muchísimo a la madre, pero también nosotros, si el niño no toma pecho, nosotros le podemos dar fórmula, nosotros podemos ver dónde dejar al niño para cuidarlo, y todo lo que hace una madre también el padre lo puede hacer.
1: Sí. Ese sí. es mi en, pensar. En, entonces, este, pero es un rol actual, uh
0: -huh.
1: que la madre se queda con la custodia y la crianza.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, ahorita que que estábamos pensando en qué seguir hablando, <risa> volvíamos a retomar el hecho de que la madre pues ahora trabaja y que estas situaciones de las que hemos hablado ahorita generan costos tanto físicos como mentales. El hecho de que una madre se quede con la crianza del, del hijo también genera esto. Y decía que estas, esta situación impacta fuertemente en la educación de los hijos e irónicamente la razón no es la ausencia de la madre, no, no es la razón de que ellas generen esta culpa, sino es el sentimiento de culpa como tal que genera el hecho de no poder acompañar a sus hijos. Porque en lo que leí, pues decía, o sea, la madre se tiene que salir a trabajar, pero muchas veces no está en el trabajo como tal, o sea, está pensando, ¿y qué está haciendo mi hijo? ¿y uh -huh. estará bien? Entonces, esto genera culpa. Y al final de cuentas el niño también lo interpreta, porque decía que uno de los grandes retos es que tú como madre te des cuenta de las señales que tu hijo te está dando a entender. Las señales que aquí decía es por decir, si baja sus calificaciones, si muestra conductas o comportamientos inadecuados en, en la escuela y te empiezan a llamar a que asistas a la escuela por problemas de conducta de tu hijo, este, si te contesta mal… ...tú debes de darte cuenta que esa es una señal de que tú como madre... ...debes de prestarle más atención a tu hijo... ...y que como ya, ya hace rato lo mencionaba... ...era tiempo de calidad, no tiempo...
1: Donde, ...de cantidad, sí, no cantidad...
0: ...o sea, no por ver una película con tu hijo... ...ya eso es tiempo de calidad... ...el platicar con tu hijo, decirle qué le gusta, qué le agrada... ...qué le
1: desagrada, qué le gustaría hacer... Pues lo tú, que es. ...tú diste el caso de tu hermana que les leía... ...sí... Sí, sí, sí. Ahí hay una actividad directa. Es bonito ver una película, pero el que te lea... El que te den el tiempo, creo que... Ella te está hablando y tú la estás escuchando. Y creo que es un tiempo que le das muy bueno. Hay una interacción ahí. Ella te está tratando de transmitir. Porque nada más puede leer, pero estoy seguro que... Ella te está tratando de transmitir lo que está sintiendo con la lectura. Y tú estás entendiendo, estás empatizando con ella.
0: Sí, y bueno... Decía que una mamá ausente a veces por este sentimiento de culpa trata de complacer o compensar uh -huh. esa ausencia siendo demasiado permisivos tú, tú aquí cuestionate, eres permisivo porque te sientes culpable de no estar presente con tu hijo demasiado tiempo, o otorgas regalos sin razón, porque muchas veces vemos a los niños con un montón de juguetes que no, no les toman la importancia o sea, se lo compras y ah ya lo tengo, lo tiro, ya jugué un ratito con él uh -huh. y ya entonces o vemos esos, yo ponía el ejemplo hace poco en el live de centros de integración donde decía vemos a los niños que hacen berrinche en frente de sus padres para que les compren el combo de los dos juguetitos de vasos y el combo de plástico de las palomitas, o sea y te, se lo terminas comprando él termina siendo permisivo este, o pues en general consintiéndolos y hacer, accediendo a todo lo que el hijo eh, solicita no, O sea, no debes de ser permisiva Y debes de empezar a reflexionar ¿Por qué estás cediendo Y haciendo esta permisidad tú como madre? Y pues a final de cuentas lo resumía En que no eres una mala madre Por salir a trabajar No, no. te hace ser mala madre Por no estar tiempo con tu hijo Necesario o suficiente Que a final de cuentas el suficiente o necesario Es algo subjetivo si sí, volvemos a decir, la función del ser madre es más importante.
1: Sí, y, y pues tampoco es sobreproteger, estar todo el día. También el niño sí. necesita explorar. En cada etapa de su vida va a necesitar explorar con diferentes partes de su cuerpo. Está la fase oral, está... Anal, Anal. Fílica. Si vamos con otros autores, está el descubrimiento por, por el, el, el tacto que el niño va descubriendo... El mundo por, por sus su manitos, sus sentidos, si tú lo cohibes, lo quieres tener todo el día abrazado, cuidándolo, que no se ensucie, que no conozca el, los diferentes materiales, cómo se sienten, este es un primer acercamiento de aprendizaje. Sí. Entonces, sí, darle su libertad al niño de que viva, niño niña, de que viva, de que explore, claro, con la supervisión, no lo vas a dejar estar agarrando los cuchillos, los tenedores. Pero sí que puede estar ahí jugando, observándolo y pues darle el tiempo de calidad. No es, no, es, no es abandonarlo ni sobreprotegerlo. Sí. Pero, pareciera que no estamos metiendo el siguiente punto. Retos sí, ya, 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 ya estamos casi. Porque
0: ya estamos hablando de
1: retos, estamos hablando de responsabilidades.
0: Otra de las recomendaciones que te hacemos es que platiques con tus hijos. Ellos deben de saber lo que haces cuando sales fuera de casa. Pero, ¿qué pasa hoy? Yo, yo me he dado cuenta entre mis conocidos, no voy a decir amigos o amigas, conocidos, que lo que hoy hacen es dejar al hijo con la abuela y ellos se van a gusto a disfrutar un fin de semana a Tequila Jalisco, o se van de viaje, y el niño ¿qué? ¿Dónde está? O sea, el niño también, ¿por qué no lo llevas? Porque no quieres ser madre, porque quieres... Evitar esa responsabilidad De sufrir enojos, corajes Porque pues ya no te dejó disfrutar O ya no te sientes igual
1: Que, que esto también tiene que ver un poquito con Con la creencia que tuviste Porque a veces son los abuelos los que Les encanta tener a los hijos también Quieren tener sí. veces la función de padre y madre
0: Pero o sea Yo también voy a lo que es como tal Madres narcisistas
1: Pues es que son creo personas que Tal vez no planearon, desearon. Desearon al bebé, al niño, pero no lo planearon. No planearon que iba a haber actividades que ya no iban a desenvolverse. Pero no, ¿qué culpa tiene el niño? El no, niño. el niño no tiene la culpa, claro que no, pero... Es, es haciendo, que a mí esto, me da coraje. Esto es por no planear, por no planear. Vuelvo a lo mismo, desearon, estuvieron de acuerdo en tener al bebé, pero no planearon, no aceptaron que iban a, a tener que renunciar a ciertas actividades. La responsabilidad de tener al bebé... No plenaron que iban a tener más responsabilidades como... Tener más economía... Como no gastar en cosas que antes gastaban... En salidas... A cenar a cada fin de semana a cierto lugar... Ir a beber a cada cierto lugar... Ir de viaje con los amigos a la playa...
0: Ahora ya te lo debes de llevar...
1: Entonces, si quieres ir... Sí... Puede convivir... Y si no, pues... Ni modo, no te lo... No Buscar vas. A otras actividades... Buscar otras actividades... Y si tus amigos te reclaman... Porque no sales... ¿Qué? ¿Qué? Pues ustedes, tus amigos no son empáticos
0: Ahorita que dices eso Yazbek, La estupidez No me ha tocado verlo en hombre La estupidez que estaban haciendo las madres Y digo madres porque eran mujeres Las que salían en el video que le enseñaban Al niño Que estaban dizque, en una videollamada Y el niño les preguntaba Les decía, ah, pues oh. sí voy a ir a la fiesta Pero me voy a llevar a mi hijo Y todos, ah. Tú puedes decir, es un meme, es algo irrelevante. Pero en el niño que está viendo eso es algo sumamente importante... ...que va a impactar en sus estados psicoafectivo. Está viendo el
1: rechazo, está viendo un rechazo... Que no es necesario, es en, un juego. En que los amigos de mi mamá no me quieren. Entonces, pues entonces, ¿por qué son sus amigos? ¿Por qué prefieren sus amigos que a mí?
0: Sí, o sea, no, 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 nuestras
1: generaciones
0: están... Algunas bien dañaditas, la verdad Sí. Y me da coraje porque No asumen la responsabilidad De que bueno, ya tengo a mi hijo Y soy madre Y, y implica el hecho de ser madre Ciertas cosas que,
1: que no es ser madre, te vas a volver
0: Esclava tampoco.
1: No, o sea, puedes llegar a un acuerdo con tu esposo vas... Hay que ser como decir el... Ah, pues ahora lo cuido, no hay problema O sea, no me vayas a hablar A 3 de la mañana De que los detuvieron porque estuvieron bebiendo también ser responsable Ya no, pues no tienes una vida de De soltero como tal
0: Porque algo que también me he dado cuenta En mis conocidos discúlpenme pero pues son mis conocidos ¿Qué le voy a hacer? <risa> Yo me doy cuenta De casi todo, hallando ahí ando de chismoso mir Mirando, escuchando Pero me he dado cuenta que en, en los jóvenes En las madres jóvenes A veces tratan a sus hijas Como iguales, o como hermanitas O o así, en, en ese tipo de, de relación y vínculo, o sea, se no las ven como hijas, las ven como hermanitas, donde la, la abuela, si está presente, juega el hecho de ser madre, mm. y es más madre la abuela, que la propia madre, entonces a mí me da mucho coraje eso, yo por eso he decidido hasta ahorita no ser padre
1: Ne, Yamil no es padre porque no le hacen caros a las mujeres
0: Si, <risa> sí, yo soy muy tonto <risa> Y bueno, ot otra de las cuestiones es amar es educar. Y amar es educar poniendo reglas, normas límites. y límites.
1: Límites. límites. Es un es
0: un tema que a los psicólogos, cuando hablemos de estos, de este tipo de temas, nos van a escuchar repetitivamente hablar de límites. O sea se en, en esta situación piensan que muchas veces amar. De manera incondicional es ceder y dejar al hijo que haga lo que le dé su santa gana.
1: Y hay formas, hay formas de poner límites. No es fácil, no es fácil. Si fuera fácil, pues creo que vi viviremos en una sociedad utópica. Sí. Pero no es fácil poner límites.
0: Aquí hago un breve comercial, ya se ¿me permites? <ríe> en centros de integración he estado haciendo Facebook Live en relación a estos temas. De poner límites, estilos de crianza y estas situaciones. Si tú quieres verlo, ve, visita la página de, de Facebook de SIC
1: Colima. C-I-J. C-I-J. Centros de Integración Juvenil. significa sí.
0: Y ahí en los videos vas a encontrar los temas que he podido compartir en relación a esto que estamos hablando.
1: Gracias. Bueno, <risa> es que luego dicen SIC. Eh.
0: Sique. No. <risa> y bueno, otra de las cuestiones era... Que al final de cuentas, que ya lo hemos hablado, es que te regales un tiempo del día a ti misma.
1: Eso va con lo que tengo aquí, creo que hay más preocupación por la salud mental. Sí. Es este darse más tiempo al día.
0: Y en este punto, muchas veces, las personas ajenas a tu familia como tal, pueden verte como egocéntrica, como... Egoísta. Egoísta, porque, o sea... Tan solamente yo, yo me ponía a pensar en este punto y decía, bueno, pues todo, tiene todo su derecho, ¿no? Decirle a su hijo, ¿sabes qué? De esta hora a esta hora, no estoy para ti o estoy aquí para un caso emergente. Pero mientras, voy a dedicarme tiempo a mí, quiero leer, quiero ver una serie, quiero platicar con mis amigas. Este, en caso de que tengas una emergencia, me tocas o me llamas. Pero mientras, así como yo te dejo... ...que juegues con tus juguetes... ...que hagas tus cositas... ...también permítame a mí... ...un tiempo...
1: ...y a veces no están todos los niños... ...tú lo dijiste... ...son los papás... ...son los otros amigos los que ponen... ...como peros... Y, ...y están los dos puntos pues... ...están los que te van a recriminar... ...porque no sales... ...porque vas al extremo de ser totalmente hogareña, ...y están los que te van a criticar... ...porque sí sales... ...porque te la pasas afuera... ...entonces... Uno, pues, ve discerniendo entre tus amistades, en los que te abonan. Sí. Eh, estos amigos que son de desmadre, nada más de pedas, al final no son tan amigos. Nada más les gusta estar en ese momento. Entonces, pues, puedes ir discerniendo.
0: O son amigos del desmadre, yo así los ubico.
1: Amigos del desmadre y, y, y van a estar para eso, nada más. Cuando tengas la problemática... Cuando terminas una relación,
0: ahí también bien puntual. Ahí están puntuales.
1: <risa> En el desmadre, pero para ayudarte a sobresalir, a sobrellevar el problema, tengo seguro mm. que no.
0: Y bueno, otra de las recomendaciones es que también estimules la independencia de tus hijos. Aquí existe un gran conflicto porque ya Yasbeck mm. lo mencionaba. Muchas veces a los papás no les gusta que los hijos sean independientes o están mm. sobreprotegiéndolos. Mm. Pero esto de ser independiente, no no o sea, no sea estamos diciendo, ah, hijo, sé independiente, ya hazte tu comida, ya lávate, ya... Tres tenia, años, tenia, ve, ve la estufa. Sí, sí. No, 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 esto es progresivo. Tú busca información, preocúpate más por, el, por la, el desarrollo y educación de tu hijo y vas a encontrar apartados donde te dicen, a tal edad asúmele o, o permítale hacer ciertas actividades Porque hay quienes
1: hasta las tareas de la escuela les hacen ¿Sí? No les permiten hacer esas tareas sí. O tienen algún conflicto en la escuela Y, ah, pues yo lo resuelvo es, sí. En vez de dejar que el niño tenga sus consecuencias
0: Sí, sí, sí Y bueno, ya como conclusión A mí me gustaría retomar el lado oscuro de la maternidad Que es algo que muchas veces no se habla ...y que este lado oscuro habla de lo que uh, hace ratito con el caso de mi conocida lo mencionaba... ...pero son fuertes dolores de cabeza, cambios de ánimo bruscos, insomnio, ardor, estreñimiento... ...dolor de pecho y fuertes mareos.
1: Mucho dolor.
0: Y, y este lado oscuro decía en la reflexión, ¿con quién puede hablar la madre que no se siente a gusto de ser madre? Porque si lo habla con cualquiera puede ser señalada, juzgada y criticada...
1: Creo que aquí el apoyo debe ser de la pareja. Sí. Porque imagínate el y cambio... No
0: decirle, no seas exagerada. Exacto.
1: Y deja tú de eso, el cambio físico que va viendo.
0: También.
1: Y no es tanto porque estoy engordando, tu cara cambia, te va viendo demacrada, tienes, tienes desvelos, tienes dolores. Y es normal, no es como que eres la única. Pero sí es un cambio que me imagino que va afectándolas en cuanto a la... ...el lado cognitivo de cómo te vas observando... ...la, la idea que te vas formando de ti... Y, ...y pues si tu pareja todavía te dice que no seas exagerada... ...y deja tú... hay quienes la, la... las la... ...ahí andas un fodonga... ...todavía las criticas. ...pues oye bro... Pues, si, ...si no está... ...pariendo un chicharito...
0: <risa> ...sí, sí, sí, entonces... O sea, estos cambios corporales y cambios hormonales son totalmente válidos en la mujer y tú como pareja debes de ser consciente. Y obviamente en, en este periodo va a aumentar su frustración y culpabilidad por cuestiones que dejó de hacer o no puede hacer en la maternidad como tal y tiene todo su derecho. También otra de las recomendaciones que te hacemos es clases de preparación de parto. Uh, ¿Qué es...? Es ir y saber cómo va a ser... Es una simulación uh -huh. de cómo sí. va a ser el parto.
1: tipos de parto, porque... Ya no nomás está el natural es y está el necesario. Yo he visto unos que lo hacen en albercas... Sí. Que, que a veces dicen que es menos doloroso sí. y más sano. Sí, sí, sí. Entonces hay, hay diversas... excepciones este, opciones. Y que se involucra la pareja. Sí. O sea, si sí es un labor que vive la madre, pero... Lleva a su acompañante. Es una responsabilidad compartida.
0: Sí, entonces, démonos cuenta que una madre también está en un estado hiperalerta con, constante, porque ellas no... no hay, se puede juzgar, criticar y, y, y poner en tela de juicio el hecho del, del instinto materno, pero ellas están en una alerta constante y son las primeras muchas veces que perciben. El hecho de que el niño ya está volteado o quiere vomitar o hay que darle de comer y ese, este estado hiperalerta, constante supone un desgaste potente, o sea, se dense cuenta que ellas están dormidas pero a la misma vez están poniendo atención en el walkie que le pusieron en el cuarto del niño por si ya está llorando y entonces ya no pudieron dormir porque siempre están alertas. Sí.
1: Uh... Es el... ¿Cómo? Lo vimos en la facultad, no me acuerdo qué nombre se le daba. ¿A
0: la depresión. No,
1: no, no. Activa... Oh, el eje... La, ¿En la maternidad está demasiado activado el, el estrés por el eje HTTP? ¿Algo así? No, me ¿El de ataque-vida? No. Yo soy muy malo. No, que te... me acuerdo, que algo así <risa> te relacionamos en la maternidad. Pues sí, era... prácticamente duerme, pero su estado mental está alerta sus sentidos están demasiado sensibles los sentidos como el oído están demasiado sensibles a por la preocupación de dejar al niño porque hay información de que los niños dejan de respirar dejan o se les olvida cómo respirar entonces esto esta idea a veces afecta a los papás o a las mamás y van y revisan si está respirando entonces se involucra mucho el ser madre este, y es normal, todos estos estados mentales, eh, emocionales, esos malestares. Por eso hay algo muy importante que dijo Yamil y que tal vez va a ser un tema: el, el elegir a la pareja.
0: Sí, la elección de pareja.
1: Es, es, es importante el apoyo que te va a dar ahí. ¿Cómo se van ayudando el uno con el otro? Porque es compartido.
0: Sí, entonces, este es el tema que el día de hoy eh, nos gustó compartir. Eh, una invitación que por dos, dos amiguitos me hicieron saber es que recuerden que está en nuestra página de facebook donde ustedes pueden sugerir temas de los que les gustaría escucharnos y que nosotros estamos dispuestos a hablar de ello entonces háganoslo saber en los comentarios en una publicación oye nos gustaría que hablaran de este tema o que hablaran más a profundidad de ciertos temas donde nosotros somos conscientes y les, les hacemos saber que es un amplio tema y que no traemos esa información y entonces se las compartimos y hablamos de un tema específicamente en un episodio de eso, entonces esa es la invitación, este agradecerle ya casi para concluir o concluir. Sí, seguimos
1: con el agradecimiento, seguimos grabando en Team Gorilas, siguen sin cobrarnos, afortunadamente. <risa> Síganlos, Team Gorilas MMA en Facebook, síven si en Colima, échense una vuelta, se pone bastante chida las clases. Ahí vienen, que vienen de mi parte y a ver qué, qué descuento sí, les consigo.
0: Dámosle una promoción si, si tú, tú quieres trabajar <risa> en actividad física y quieres superar tus problemas en relación a que ya ves.
1: Pues aquí se vencen muchos miedos por la actividad. El primer miedo pues a golpear, a recibir golpes. Pero la actividad que hacemos, como de gimnasia, el hacer alguna que otra marometa, hay gente que le tiene miedo a caer. Entonces, desde sí, ahí. Es una gran disciplina. Es una, esto, te, ¿eh? te, te da mucha fortaleza. Y... Te da fortaleza mental y te hace dar cuenta, te hace ser consciente de las capacidades que tú creías que no tenías.
0: Sí. Entonces, dense una vuelta aquí a Gorilas. ¿Dónde, ¿Dónde queda ubicado?
1: Estamos en la avenida J. Merced Cabrera, cerca del Ángel de la Villa casi casi llegando. a Aba Tacos Panchito. Tacos Panchito. Abajito hay un, una tienda de purina, de alimento para animales. Nosotros estamos en el segundo piso.
0: Sí, entonces, ¿tus redes sociales?
1: Bueno, búsquenme en Facebook como Germán Rito. ¿Tu tengo mi página de psicología del deporte, que es Conecta. Y en Instagram también estoy como Germán Rito y Conecta. Tengo las dos también.
0: Okay, las mías son Yamil Drinlay, Este Cobarrubia Chávez en Facebook mi página de, de Facebook de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones y nuestro podcast también y si gustan verme les hago la invitación a que eh, sintonicen Centros de Integración Juvenil SIC Colima los jueves a las 10 de la mañana donde estoy impartiendo temas en relación a los problemas de adicción o estilos de crianza entonces este, pues nada, nos despedimos. Esperamos que estén bien. Nos vemos en un próximo episodio. Espero y les haya agradado y si no, también pueden quejarse o hacer críticas, Criticas,
1: quejas, sugerencias.
0: Sí. Entonces. Pues si ofendan, los
1: voy a ignorar, nada más.
0: <risa> nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.
1: Adiós.